0: Det er dejligt at være her. Til jer, der ikke skulle kende mig, måske er jeg ude i det danske land, så er mit navn Lena Harbo, og jeg er gift med Benjamin, og vi har fire dejlige børn. Jeg er uddannet grafiker, man arbejder som pædagogmedhjælper lige nu. Vi har som familie boet en del år i Aalborg, og, øh, men siden efter det så rejste vi til Tanzania. I 2015 frem til 2020, hvor vi var missionær i New Life Outreach i Tanzania. Og så for et år siden flyttede vi tilbage her til Randers, hvor vi har familie og hvor vi følte, at Gud kaldte os til at komme. Så her er jeg. Tak fordi jeg må få lov til at tale i dag. Det er mig en ære. Jeg er altid så nervøs for det, men jeg glæder mig til det og håber, at I får noget ud af det. Lad mig lige tænde den her. Antændt. Sker der sker noget. Der sker noget. Herren er god. Jeg troede sådan set, det kom der også. Nå, men det er lige meget. Det er titlen for øh, dagens prædiken. Tak for din magt. Lev, Lev dit liv i taknemmelighed og erfar, at Herren er god til alle tider. Til alle tider. Måske kender du den her film, God's not dead. Det er en af mine yndlingsfilm Og jeg må sige, at den her titel Den klinger ret meget efter et citat derfra God is good all the time And all the time God is good Jeg elsker den film Men jeg elsker endnu mere den her sætning Og øh, det er sådan en Ganske lille reminder Helt enkelt At Herren er god Gud er god Altid øhm, Prøv lidt på de her ord nogle gange, hvis man sådan prøver at sige det for sig selv. Jeg må gerne sige det sammen med mig. Herren er god. Herren er god. Det er faktisk meget nemt at sige, når alting det spiller. <laughs> det er nemt at sige, når at, øh, livet det bare glider afsted, og man har fået en flot karakter, og man har lykket sit jobbet, og børn er sunde og raske, og solen skinner, og alt kører bare lige som det skal. Så er det nemt at sige, at Gud er god. Men øh, hvad som er de dage, hvor du sådan set synes, at du stadig venter. venter på at høre fra Gud? Måske har du stødt dig på mennesker. Måske har du stødt dig på kirken. Måske har du stødt dig på Gud. Måske venter du stadigvæk på et mirakel på, at huset bliver solgt efter flere år, det ikke er blevet solgt, eller du har en kronisk sygdom eller lidelse, du ikke er blevet en for, selvom du har gået op til forband så mange gange. Eller måske lever du i en sorg og en smerte efter noget, du har mistet. En familiemedlem eller en kær. Også efter mange år, så kan du stadig være i en smerte og en sorg. Hvad med de dage, synes du så stadigvæk Gud og god? Eller de dage, hvor du synes, at alle andre får deres mirakler. Men du må stadigvæk vente. Lide og penis og plads. Så tror jeg faktisk, mange har det. Man kan godt gå og være lidt på de andre. For de har jo fået deres mirakel. Men jeg har måske ikke fået mit mirakel. Måske føler vi ikke altid, at Herren er god på os på de dage. Men der står faktisk i Bibelen, at Herren er god til alle tider. Og måske har vi sat Gud på afstand. Og vi ikke har ham komme helt tæt på. Men Gud han ønsker faktisk i dag, lige nu, At komme tæt på dig At du skal mærke ham igen At du skal bygge relation med ham igen I dag Det er aldrig for sent Vi får sikkert også en ny dag igen i morgen Men hvis ikke vi får en ny dag igen i morgen Så grib det i dag Gud han vil dig virkelig gerne Også i dag Han vil gerne at Vi prioriterer ham Også når vi synes det er svært Han vil gerne at vi mærker ham Som en trøstnes far en, der også har omsorg og kærlighed til ham, han har kærlighed til os også når det er svært men også når det er godt, han ønsker at komme helt tæt til jeg ved at øh, vi alle sammen oplever prøvelser og trængsler, det har jeg simpelthen erfaret jo ældre jeg er blevet og hvis ikke du har oplevet det endnu så er noget der virkelig, virkelig gør ondt Nej, så er det ikke virkelig I'm sorry to say, men jeg tror simpelthen at vi alle sammen bliver ramt af det før eller siden. Og det er selvfølgelig ikke sådan en helt vildt stor Men jeg tror det. Man prøv at høre, Gud, han er der alligevel. For der stod jo, han er der til alle tider. Nu skal jeg lige bladre her. Jeg har sådan en rigtig kliché-tegning her. Ja, måske har I set den før. Yes! Er der nogen, der har set den tegning før? Ja, okay, godt. <laughs> men hvis ikke du har, så kan du se den her. Der. Altså min plan, hvis jeg gerne vil i mål, så har jeg sådan en forventning om, ting, tingene skal bare køre lige ud af landevejen, så når jeg i mål. Men altså Guds plan, vi skal nok stadigvæk nå i mål, men han har det med at lave nogle udsving hen ad vejen. Sådan nogle ting, vi faktisk gerne vil have været for uden. Hallo Gud, hvorfor? Hvorfor skal vi pine så plage, så gennem trængsler og alt muligt? Det skal vi, fordi han gerne vil mærke, at vi drager nær til ham. Sådan er livet. Det ville næsten også være kedeligt, hvis det bare hele var sus <laughs> Så tror jeg at i hvert fald, at vi vil glemme Gud. Så tror jeg, at vi vil tage ting meget mere for givet. Jeg tager lige vand. Nu fortæller jeg nogle ting i mit liv. Fordi jeg har også oplevet nogle bump på min vej. Det kan godt være, at det bliver lidt personligt og grænseoverskridende. Men jeg fortæller det, fordi... Jeg ved selv, hvis jeg nogle gange hører, at andre også har lidt, lidt og haft det lidt svært, så har det egentlig, så synes jeg egentlig, så har det en lidt bedre. For så har jeg måske ikke mærke det, som de andre har på, okay, så kunne jeg måske også godt klare mit. Sådan, kan vi, sådan er vi lidt fjollede som mennesker. Men det hjælper os nogle gange at høre, hvordan andre har haft det. Jeg voksede vokset op i kristent hjem, og halleluja, hvor er jeg tak til Gud for det. Og siden jeg var helt lille barn, så har jeg lært at stole på Gud. Tro på ham og hans en simpel, naiv, barlig tro. Jeg voksede op i en landmandsfamilie, og vi havde alverdens dyr. Og jeg har tit gået sammen med min far ude i marken og sat hegn til dyrene. Og jeg snakkede med min far, og jeg har spurgt ham om alverdens ting. Og så har jeg fundet ud af, i min samtale der med min far, så levede jeg hans tro. Jeg så, hvordan han troede på. I, i samtalen med mig, så talte vi om Gud hvordan Gud han sendte regnen til den rette tid hvordan vi troede på at høsten skulle lykkes for os det her år og hvordan og hvordan og hvordan dyrene kunne være syge hvordan de skulle blive raske og sådan nogle ting snakkede vi om og bad vi om sådan helt helt nede på jorden lavpraktisk og jeg elskede det jeg lærte i min familie som barn at se til himlen når tingene kunne blive svært fordi de gav mig Jesus som gave så et af mine ret store bom, det blev da jeg kun var 25 år, at min far pludselig faldt om og døde. Bare sådan lige fra den ene øjeblik til det andet. Min mand og jeg boede et år i Spanien, og vi havde vores lille Noel på et år med os. Og vi blev ringet op, og i røret sagde det: far er død. Oh, det var ikke sådan en helt vildt sjov besked at få. Jeg troede aldrig, jeg skulle opleve sådan noget. Men min far han døde bare ud af det blå. Og det kom jo selvfølgelig som et chok. Men på en eller anden finurlig måde, så formåede jeg Gud alligevel at give mig en taknemmelighed over den barndom, jeg fik. For jeg følte nok en lille smule, at jeg mistede mistet noget af min barndom lige der. Nu skulle jeg virkelig for alvor træde op og være voksen. Nu havde jeg ikke min far. Men selvom min biologiske far var død, tror jeg absolut på, at han er i himlen. Men så lærte jeg, at min åndelige far døde ikke for mig. Han var stadig levende, og han kom til mig som Trøsteren. Kun et par år senere, jeg var 27, der skete der noget lige så drastisk, måske nu vildere. Jeg har haft sådan en barndomsveninde, jeg har fulgt med i alt. Vi har gået til klaver og håndbold, øh, børneklub og spring og søndagsskole og alt muligt. Alt har jeg gået absolut med alt sammen med hende. Fuldt i Thygt og tynt. Så havde hun ti år, vi voksede lidt fra hinanden. Hun gik i en retning, jeg gik i en anden retning. Og så kom vi ind i nogle voksende år, hvor hun måske søgte lidt mere tilbage til mig, men jeg havde jo også haft, øh, jeg fik tidligt en kæreste, jeg fik tidligt min mand, så vi voksede lidt fra hinanden, men vi prøvede alligevel at finde hinanden lidt. Men lige pludselig ud af det blå så druknede hun i en ulykke, faktisk lige her ved pakkehuset i Randershavn for for 12 år siden. Og det var som om jeg blev bare lige uh, revet ud af, hold nu op Gud, hvorfor skulle hun dø? Min, min allernærmeste ven, som kendte mig i tygt og tynt, kendte hele min barndom, så skulle hun også dø. Øhm, men jeg tror, jeg vent, erfaret alligevel at vente til, at det som jeg kunne have min tvivl om min sorg omkring, var, at hun egentlig sammen med Gud til det sidste. Hvem kaldte hun på, da hun lukkede øjnene? og livet var slut. Det skubbede noget til mig. Det gjorde, at jeg fik så endnu mere. Jeg tror, jeg har følt helt sammen lille, at jeg til at tjene Gud, og kaldet til at prække om ham. Men det skubbede mig endnu mere ud i, at jeg må simpelthen være aktiv om at fortælle Jesus i mit hverdagsliv. Gud, pres mig ud i det, jeg skal, for at få folk med på rejsen, for at folk skal blive frelst. Hun ligger begravet lige over for min far. Så det er sådan lidt en reminder, hver gang jeg går der. Og for at det ikke skulle være løgn, så for 10 år siden, så miste jeg simpelthen også min svigermor. Det er... Nu kan jeg ikke miste flere, jeg holder af. Og der er så rimelig meget mere familie, jeg holder af. <laughs> så Gud bevarer mig. <laughs> Men jeg kom ind i familien, ind i min mands familie, allerede som 15-årige efterskolekæreste, og på den måde fik jeg simpelthen for æren en helt ny familie jeg fik lov til at være en datter i huset og en søster til hans søskende og jeg blev bare betragtet som et familiemedlem familie som blev opdraget på os der <laughs> for godt og ondt kun på, på en god måde øhm, men da hun så bare lige med meget kort tids sygdom øh, blev reddet væk fra os hun fik en, en, en tumor i hjernen og øh, det var ganske forfærdeligt Altså, det kan jeg slet ikke beskrive, hvilken sorg vi gik igennem dengang. Jeg tror lige op til, jeg tror vi følte, at vi havde hele Danmark til at bede for hende. Og vi bad, og jeg kom i sådan en, vi kom i sådan en karismatisk kirke, og vi bad også selvom, og selvom hun var død. Så, så beder vi, vi tror og håber, hun overlever det her. Og vi skal se et mirakel, hun rejser sig. Og det gjorde hun ikke. Jeg havde troet, at jeg fik mit mirakel der. Og jeg havde nok følt lidt, at Gud han svigtede mig. Fordi jeg gav jo alt, hvad jeg havde. Alt, hvad jeg havde. Og så fik jeg det ikke. Men jeg mistede ikke troen. Men jeg holdt Gud på afstand. Det, er, det troede jeg egentlig ikke. Det opdagede jeg ikke før et halvt år efter. Hvor vi sad til sådan en alliance bede ude i Aalborg. Der har man et stort tværkigeligt kirkenetværk. Og vi sad i en her Britannia-kirke, hvor kirken var propfyldt mennesker. Og så midt i det hele, så havde vi sådan to minutters øh, stilhed, hvor vi skulle være helt stille. en forsamling, helt stille. Kig op. Hov. Kig op. Jeg har jo lært fra lille, jeg skulle se op. Kig op til Gud. Så kiggede op. Og så opdagede jeg, at Gud havde kigget ned på mig. Det følte jeg i min ånd. Jeg følte, at Gud han ønskede at komme her til mig igen. Det helt vildt specielle, det var, at det var sådan et forsoningstema, vi havde. Og hvad jeg ikke vidste, det var, at jeg måtte vi ond- Gud undskyld, fordi jeg havde taget ham på afstand. Der var noget, der var brudt i mig. Men Gud, han kom og helede mig lige der. Han fyldte mig op med glæde igen. I de to minutter, hvor jeg lukkede al larm ude, al min egen tanke ude, så fik jeg et møde med Gud. Det var så stort, og det var som om den byrde, og den tyngde, og den svigt, og den sorg, og den smerte, den kunne jeg lade slippe. Tak Gud. Hun er et langt bedre sted. Det her, det lærer jeg noget af. Du hørte min bøn. Der skulle bare ske noget andet. Men tak fordi du ville mig, og komme til mig som trøsteren i mit liv. Det blev så stærkt for mig. Og jeg havde længtes efter, jeg opdagede en længsel efter at komme nærmere Gud igen og få ham ind, helt ind under huden. Kom her igen. Der vil Gud gerne være. Hvorfor fortæller jeg alt det her? Det er, fordi jeg tror, der sidder nogen her, som holder Gud på afstand. Men tag lige at et par øjeblikke og kig op. Og mærk, at Gud han gerne vil dig. Vi har alle sammen nogle trængsler. Vi får alle sammen nogle bump. Altså det er jo meget logisk. Vi skal alle sammen miste nogen omkring os. Det ved vi. Men hvordan takler vi det? For vi skal jo dø på et tidspunkt. Men trængsler kan jo også være andre ting end døden. Og det er ikke fordi mine trængsler er større end dine. Men måske kan det hjælpe dig. At jeg fortæller. Og jeg må indrømme at jeg havde nok ikke regnet med at lille danske Lena. Jeg er jo ikke nogen flygtning eller fra et, krig, et land i krig, men jeg skulle lære og erfare, at jeg må stikke af fra mit hjem, forlade mit hjem, rejse uden alle mine ting, uden at vide, om jeg nogensinde kom tilbage til mit hjem. Det prøvede jeg for et år siden. Yeah. Alt, hvad vi ejede, det lod vi bag os. Og sagde vi til Gud. Vi er tillid til dig. Vi er tillid til, at du bærer os. For vi har oplevet så mange vilde mirakler i vores liv. Også i Tanzania. Og når man først sætter sig ud der, går ud på vandet, så kan man bare mærke, Gud har med en. Så hvis ikke du mærker det, så prøv at gå ud på vandet. Der kan det rimelig storme. Ret meget. Men sidste sommer i juli måned, præcis for et år siden, der fik jeg lov til at stå her. Også med dig, Michael. Du er min sikre havn her. Ej, du gør mig sikker her. Ej, det er det ikke. Men altså lidt af. Jeg, jeg har min sikre havn er min mand. Øhm. Men jeg fik lov til at prædike her og fortælle om de her ting, vi har oplevet. At vi var blevet kastet hjem Vi har arbejdet i Tanzania Vi var missionærer Og vi tjente Gud Og vi fik lov til alle mulige spændende ting Og pludselig kom corona Og vi troede bestemt ikke ah skidt med corona Det er ikke for os Og det er i Tanzania Og der er ikke nogen der mærker noget dernede Men lige pludselig Fra det ene øjeblik til det andet Så lukkede bort os Så lukkede grænser Og så kunne man ikke rejse hjem Nu er det sådan at min mand Han, han lider af en kronisk lungtændelse Og han har nogle andre, altså vi, vi havde nogle udfordringer På vores vej som gjorde, at vi var simpelthen nødt til at tage hjem. Der var ikke nogen forsikring, der kunne dække os, hvis vi blev syge i Tanzania, hvor der måske til 70 millioner mennesker kun var én respirator. Det tænker vi, det, det ville nok alligevel være lidt vildt, hvis vi skulle havne i sådan en forfærdelig situation. Så vi tænkte, vi må tage hjem, Udenrigsministeriet uden kaldte os hjem, og vores organisation kaldte os hjem, og vi rejste hjem. Velvidende, at hvis vi faktisk ingenting havde herhjemme, da vi rejste ud fem år for inden, der var vi jo så dejlige unge og frimodige. Jeg tænkte, vi, ej, vi sælger huset, vi giver alle vores ting væk, og vi, øh, vi sælger det og på lossoppladsen. med ting. Det, ah, det havde lige jo lige nogen værdi, fordi vi levede bare sådan en noget. Men jamen, så pludselig står jeg hjemme tilbage og tænker, åh, hvor er alle vores ting hen? <laughs> vores hjem var jo i Tanzania. Det er der, vi havde vores seng og vores møbler og vores lejesager, vores alt muligt. Alt havde vi dernede. Vi havde bygget et hjem op og et liv op dernede med vores børn. Men øh, herhjemme i Danmark, der havde vi ikke nogen ting. Vi havde ikke noget tøj, vi havde ikke noget legetøj, vi havde ingen bil. Vi havde ikke noget hus, vi havde ikke noget arbejde, vi havde ingenting. Vi troede, vi ingenting havde, når vi kom hjem. Men vi havde alligevel, at i flyet hjem, sådan en fred og tillid til Gud om, at det sørger Gud jo nok for. Det sørger han jo nok for. Vi havde ikke engang pengene til billetterne, der kostede pludselig en 65.000 fordi vi pludselig skulle hjem inden for en halv time. Der købte vi en billet hjem, ud af døren, ud af vagten. For vi vidste ikke, om det lød ikke næste dag. Hvem har lige 65.000 til seks til fly, til flybilletter? Bare sådan lige spontant. Jeg ved ikke, Gud, han har et eller andet med, at det spontan skal ske over vores liv. Det egentlig godt, det ikke lige var sådan. Men, bare set fra det. Vi ved ikke, hvad der venter sig i morgen til vores liv. Men vi må bare vide, at vi må leve i taknemmelighed og tillid til, at Gud har så for os. Ind i menigheden her, samles der penge ind, og bare siger tusind tak, for det, som I gav. Folk kom og gav tøj til os, legetøj til os, fodboldbord til børnene. Nogle gav os en bil. Vi fik husly. Vi boede hos John og 5 fem måneder. Vi var helt isoleret langt ude på landet, Dalby, ned, og det er langt ude. Og øh, et fantastisk hus, de har. <laughs> og der vi vi lov til at finde fred og ro og mærke, at Gud omsluttede os. Og han elskede os. Han ville os. Og efter nogle måneder fandt vi ud af, at vi ville blive i Danmark af forskellige årsager. Og vi lever faktisk i dag. Tænk så, jeg står her et år efter og kan vidne, bevidne, at Herren er god. Herren er god. Amen. Vi overlevede et år med rigtig mange bom på vores vej. Og det lyder som et mirakel. Det var det i hvert fald for mig. Og vi har faktisk to fået et arbejde. Jeg havde måske sådan en lille mindre identitetskrise lige ved at komme hjem, for jeg tænkte, nu er jeg jo grafik og Jeg troede, at når man kommer hjem som missionær, så vil Gud sikkert bruge det som et eller andet springbræt til et andet stort for Guds rige. Men jeg må så lige rykke nogle brikker rundt i mit eget hoved og tænke, okay, Guds rige er også blandt de mindste. Nu arbejder jeg som pædagog med hjælper men de helt bitte små. Hvor jeg er faktisk bare glad for det. For det giver mig en ro. Det, det ved jeg de kan nok finde ud af. Jeg har det i hvert fald selv prøvet med fire børn. Og, øh, og jeg har sådan en fred i det. Og det giver sådan en ro og overskud til, at jeg også kan være for mine egne børn. Og sikre, at de kommer godt i veje. Og hvor er det godt. Nu skal I lige høre her. Der er lidt et bibelvers. Jeg må hellere lige få et bibelvers med. Kommer den? Eller er den gået i det hver vale? Mark, du kan måske hjælpe mig Der var den Nu skal I høre her Salmons bog, kapitel 34, står der Jeg søgte Herren, og han svarede mig Han befriede mig fra al min frygt Den hjælpeløse Lena opte Og Herren hørte hende, Lena Jeg følte mig godt nok hjælpeløs indimellem Han frelste hende Lena, og alle hendes trængsler. Jeg har i den grad oplevet trængsler. Herrens engle leger sig omkring dem, familien Harbo, der frygter ham og udfrier dem. Står det lidt anderledes i Bibelen? Der står ikke mit navn, men hvis du prøver at putte dit eget navn ind i, så bliver ordene lidt mere levende. Smag og se, at Herren er god i den mand og kvinde, der søger hans tilflugt. Smag og se, at Herren er god. Jeg slog det der tilflugt op. Jeg tror godt nok lige, det var noget for mig. Det betyder en person, sted eller fænomen, som man opsøger for at få styrket, trøst eller beskyttelse. Eller tage ophold på et sted hos en person. Og i det her tilfælde så er så et Gud, vi taler om. For at få trøst. Undgå noget ubehageligt, eller for at være i fred for dem, der forfølger en. Der var en sygdom. Corona, der forfulgte os. Der gjorde vi jo nødt til at tage hjem. Det kunne være alt muligt andet. Men smag og se, at Herren er god. Lykkelig den mand, kvinde, dig eller mig, der søger tilflugt hos ham. Det står der i Bibelen. Herren er god, vi skal søge tilflugt hos ham. Der står ikke, at han kun er for os en gang imellem. Eller det første er, når han har tid til at hjælpe os i vores trængsler. det er til alle tider. Så står der lige et andet sted. I hebreerbrevet kapitel 4, vers 16. Lad os derfor frimodigt træde frem for Guds trone, For han vil i sin nåde og barmhjertighed komme til os til hjælp i rette tid. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der godt gad at vide Guds timing. Den der med hans timing mellem verden. Kunne du ikke lige fortælle os en gang imellem på slet, hvad er det, vi skal gå igennem, Gud? Man tror ikke, Moses han havde det lidt på samme måde. Ej, han har så en god historie at trække frem. Fordi han gik i 40 år. Hvem gider lige vente de 40 år på at få deres mirakel? Ikke mig, Gud. Det lige Jeg gider ikke vente de 40 år. Men det kan da godt være, at jeg skal det? Det ved jeg da ikke. Men nu har jeg et hus, der skal sælges, og det skal, den skal vælte i 40 år. Det går nok lang tid. Men da Moses og Israelitterne vandrede rundt i ørkenen, så gav Gud dem noget at spise hver dag. Til de af jer, der var på familielejr det ved jeg ikke, om der var så mange der her I sidste weekend, der var på familielejr der fortalte Charlotte om det her. Det, det mindede mig lidt om det, jeg vil sige i dag at hver morgen så samlede de nok til dagens forbrug. Gud gav dem mad hver dag. Men han, han gav ikke dem mad til dagen i morgen. Han gav dem kun til dagen i dag. Og netop fordi, han gjorde det var for at du skulle, han ønskede os at komme til Gud i dag. Det er lidt det samme med Moses og israelitterne. Gud han tvang, det ved jeg ikke, men han de gjorde i hvert fald sådan, at de hver dag skulle komme til Gud. <laughs> Og det tror, de var rimelig træt af. Så de blev måske også lidt irriterende, at hver eneste dag skulle komme til Gud. Men det er mega godt at komme til Gud hver eneste dag, for han ville gerne, at vi drager nær til ham. Og det er lidt ligesom at få en fred, når vi drager nær til Gud. Hvis han gav os fred til hele livet på én gang, så ville vi sikkert falde i den her fælde, der fortalte os, at vi ikke længere havde brug for Gud. Hvis vi fik alt, hvad vi behøvede at trænge til hele tiden, så glemmer vi jo alt om Gud. Men han har rent faktisk ønsket, at vi skal behøve ham hvert eneste minut. Så kom til ham hver dag med et taknemmeligt sind. Kom til ham hver dag, også midt i vores værste trængsler. Få dig forsonet med Gud, så han sådan kan komme helt ind i hjertet igen. For han har ikke glemt dig. Han er ikke død. God's not dead. Han er ikke død. Men han lever, og han vil dig. Og jeg ved ikke, om det her er noget, du kan bruge til noget. Om det er sådan en klichéprædiken. Men for mig er det noget, jeg har brug for at vide hver eneste dag. Fordi jeg oplever ting, der er svære hele tiden. Også selvom jeg måske ser glad ud en gang imellem. Men så kan, så kan man godt gemme noget inde bagved. Nu har jeg nyblottet mig i mit liv her. Men øh, jeg vil bare sige, at Herren har ikke glemt dig. Og han vil dig hver eneste dag. Og han er din far, som elsker dig. Der har lige det sidste bibelvers her til at af på. Der står her i Filippabredet, kapitel 4, vers 6-7. Så vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerte og tanker i Kristus Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Herren er god. Hvis du mærker, at det her var noget, Gud talte til dig i dit liv, og du mærker, at du har brug for at få på ny og drage nær ham, og få sagt undskyld, måske til Gud, men måske også til mennesker omkring dig. Så lige herovre kan man gå op til forbøn og blive bedt for. Følger du med ude på, på streaming, så er der telefonnummerne kom komme op. Og tøv ikke med at ringe til det. Det er aldrig for sent. Hvor vi ved ikke, hvad der sker med dagen i morgen. Men dagen i dag har vi forgivet. Og Gud han vil gerne, at du ved, at Herren er der god, og han er der nær. Så træk herop, hvis du har brug for forbøn, og ellers bare vær, mærk og lyt til, hvad Gud han har at sige til dig i dag. Amen.